0: Velkommen til Kontrollutvalget, kommunalrapportets egen podcast. Mitt navn er Agnard Korbe, jeg politisk redaktør, og med mig i så har jeg nyhetsredaktør Bente Rogland Gravkleb, supervikar för Tone Holmqvist. Hva kan vi by våre kvalifiserte lytter av Bente?
1: Senterpartiet har hatt landstyremøte, og er i gang med å evaluere valgkampen som gikk som passe. Partiet er ikke lenger nest største ordførerparti, men de mener jo at de ska vokse frem mot i 2025
0: så har Oslo fått ny politisk velse. Hva innebærer en ny politisk kurs i hovedstaden og holdt det parlamentariske grunnlaget i 4 år?
1: Vi har også intervjuet SVs nye vareordfører i Tromsø, 22 år gamle Sigrid Bjørnauhammer.
0: Det har vi. Og under så skal vi snakke om en binær stillingsannonse fra Horten kommunes. Den er sendt ut i verdensrommet med lysest hastighet. Er dagsorden godkjent?
1: Dagsorden er godkjent og møte er sant. Når konstitueringene runt om i kommune-Norge nå nesten er i boks, så ser vi att AP fortsatt er størst ordførerparti med runt 109 ordførere. Høyre er hakke Helm med 104, SP har 88 ordførere. Mandag denne uka møttes SPs landstyre for å diskutere situasjonen, och där var du, Agnar. Hvordan var stemningen etter den kraftige tilbakegangen ved valget og et tap av nesten 50 ordførere?
0: Det var en blandning av selvkritikk og uh, tro på at partiet skal løfte sig videre frem til neste valg. Det er jo sånne, sånne partiversamlinger. De har en sånn tendens til å ville løfte seg selv etter håret.
1: Og hvordan lød selvkritikken da?
0: Ja, det var at partiet var litt for utydelig i valgkampen. At det var mye som handlet om energipolitiken energipolitikken ødela. Privatøkonomien opptok velgeren i større grad med at Senterpartiet faktisk har innfredd en del valgløft fra, fra tidligere år. For eksempel nye politistasjoner og gjenopprettinger av fylkeskommuner. Og fra Finnmark og fra Vestland og fra Agder så ble det pekt på strømpris, energi og melkøya ved taket. Energipolitikken er vanskelig for dem. Representantene fra Finnmark sa at det var som å bli dolka i ryggen, rett og slett, når det, det reaengens beslutning om å elektrifisere kom. Så de ledde jo et kraftig nedlag, da. selv om de fikk fylkesvaralføren, selv om de fikk bare to stykker inn på Fylkesting, men det er jo tøffe tak når, når valgkampen tar en sånn vending. Så nu skal politpartiet da sig seg selv, og stortingsrepresentant Bent Festerøvne, tidligere ordfører i Dovre, han leder et utvalg som skal evaluere valkampen og valget. Og de har altså gjennomført en undersøkelse for det blant 4000 velgere, som viser selvfølgelig sviktende lojalitet, overgang til både Høyre og Fremskrittspartiet som jeg frustrerer Senterpartiet fordi at de mener at de har ikke noe bedre politikk enn dem. Så var det ganske mange av velgerne som 130 prosent som ikke bestemte seg før den siste måneden. Akkurat det er jo ikke noe nytt, for det vet vi fra de store valgeundersøkelsene. Men jeg spurte hans festerøyene om hva dette betyr for hvordan valgkapen skal drives.
2: Ja, altså det der var jo litt begge deler. Noen var jo veldig sikre på å ha bestemt seg, og de sikreste var de som var eldst. Og, og som jeg sa, det er kanskje ikke så rart. De har vel hatt uh, en hel generation på å bestemme seg. Men det er klart det ligger veldig mye i den siste. Uh, og det er ikke noe tvil om det at hvis folk går og er litt på hva de skal stemme på, så gjelder det å være tydelig i kommunikasjon, og kanskje tidlig og tydelig, uh, hvor kanske den første t at vi på enkelte områder kunne blitt bedre. Men det får vi jo da muligheten til å sjekke ut når vi intervjuer folk. Men som en hypotese da, hvis man skal bruke det, så vil jeg tro at det må å kommunisere de gode sakene, barnehage var jo en sånn sak, tror jeg er en stor fordele.
0: Altså budsjettlig kanskje burde ha kommet før den neste siste uka?
2: Ja, og så er det også det med begrepet budsjettlekkasje, liksom. Jeg tror kanskje dette er en politik man kunne bygge opp i flere faser, da. Ved å si at det er viktig at barnefamiliene skal på en måte få noe ekstra, fordi det er sosialt riktig og vår profil. Og så kunne liksom kroner og ører og sånt nå komme etter hvert. For da kunne folk ha pratet om det, og du har skapt noen forventninger. Og det er klart, når du innfrir forventninger, så er det alltid en god sak.
0: Partileder Vedum sa jo på dette landsmøtet at nu starter valgkampen i 2025. Er det realistisk at da Senterpartiet kommer over 10 prosent igjen, som er åpenbart i målsettingen at det har noe flere?
2: Ja, det tror jeg. Absolutt. Det har jeg tro på.
0: Hva er trikset for å få det til?
2: Trikset er å få folk til å tro på historien. Den gode historien som ikke har forandret seg mye, og som egentlig ligger i bånd for veldig mange folk i dag, så... Får vi å håpe at det som skjer rundt oss i verden blir litt mer oversiktlig? Jeg sier, at han, at det, jeg sier litt mer oversiktlig. Det tror jeg også vil, vil favorisere de som sitter i regjering.
1: Vil Senterpartiet komme sig over 10 prosent igjen uten at EU-saken for alvor kommer på dagsorden, Agnard?
0: Ja, det er mitt eh, presiste svar på det valgkampforbindelsene til 2025 er jo i gang med dette landstyremøtet og, og, men det er lenge til det skal stemmes det er ufattelig lang tid til neste valg og selv om jeg synes vedum på noen områder gjenta seg selv når han holder sine taler altså noen vil si at det er konsistent budskap og det er de grunnleggende verdiene som han eh, holder seg til, så mener at eh, den politiske analysen er litt eh, kanskje litt utdatert samtidig så var det jo vedum som etter debatten på mandag minnet landstyrets eh, medlemmer om at det privat privatøkonomien som virkelig betyr noe. Og han hadde jo da en spissformulering med referanse til Senterpartiets ferske seger om å nekte IKEA og bygge på et landbruksareal i Vestby, at folk flest er ikke opptatt om IKEA for å bygge på matjord, selv om det er viktig for Senterpartiet, men det som folk flest er opptatt av er om de har råd til å på IKEA. Og det er klart at han som finansminister så vet han at hvis de økonomiske pilene går i riktig retning, så vil det tjene den, den hvertidssittende regjeringen, så det er der håpet for dem ligger. Da sier vi velkommen til hos Sigrid Bjørnhøg Hammer, ny vareoppfører i Tromsø fra SV. Du takk. takk. Varme i trøya, hva har vært mest spennende så langt?
3: Så langt har det vært veldig mye sånn teknisk å få satt opp e-posten og funnet på kontoret. Og, og så har det vært litt rundt å, å åpne en opera-festival og, og sprunge litt skoleløp i forbindelse med TV-aksjonene og så videre. Så det er artig så langt. Jeg håper jo at jeg skal få jobba en del politisk også som vareordfører. Og så er det klart att man er stedsforteder, men, men vi finner jo en, en god løsning på det der... Det blir ikke bare ettermiddagsjobbing på meg.
0: <laughs> Hva blir det viktigste politiske prosjektet?
3: Altså, for så er det både det å greie å kutte klimagassutslipp og, og utjevne sosiale forskjeller. Det er kjempeviktig i den tiden man er i. Men så, selv, selv så er jeg også veldig opptatt av psykisk og fysisk helse. Det å kunne ta vare på nær naturen, for eksempel. Ha tilgang på gode møteplasser. Og også styrke det psykiske helsetilbudet i
0: kommunene. Du har jo studerat planläggning i förra periode, men du så var lokalpolitiker håll på med en hel hög med andra kan du ta med dig från den planläggningsstudien in i kommunpolitiken?
3: Det är väldigt mycket och det att sitta 4 år i kommunstyret men särskilt att planläggning var ju lite sån två roller som fylte varandra väldigt väldigt men det tänker kanske mest på er det här med vikigheten av goda planer och det att ha på något respekt för planverket. Eh och all planläggning så ser man ju att det är helt nödvändigt att ha goda planer för att få få den önskade utvecklingen och att hvis man går mycket bort från plan så får man ju gärna i en oalutveckling som är sån styckvis och delad eh och långt bort från det som var intentionen i planläggningen. Så det är ju något jag tar med mig den den respekten för för
0: er det forskjell på teori og praksis? En ting å lese bøker om planlegging, en annen ting å sitte i kommunestyret og fatte vedtakene.
3: <laughs> altså, det er jo åpenbart eh, vanskelige diskusjoner man skal ta politisk, og, og av og til må man jo kanskje gå bort fra plan eller lage nye planer. Men, eh, men jeg tror jo det er en fordel å ha med sig en del fagkunnskap på det området i. Inn i planleggingen og bare det å, å vite forskjell på de ulike planene og når de skal komme og så videre.
0: Er det for mange planer som, og for mange statlige retningslinjer som styrer kommunene?
3: Jeg vil kanskje ikke si at det er for mange retningslinjer. Altså, man har jo noen planer som er, er lovplagt så har jo de fleste kommuner ganske mange planer utenfor det også.
0: Du er jo samboer med en høyrepolitiker, Benjamin Furuli, som faktisk var til fyrkestoppen til høyre ved fyrkestingsvalget i uh, Troms. Um, mm. Hva slags uh, politiske diskusjoner har dere på hembane? Det
3: <laughs> diskuterer noe litt, men, uh, men det samboerskapet påvirker jo på en måte ikke uh, hvordan jeg jobber som politiker, eller hva slags har med, med høyre lokalt da, for eksempel.
0: SV er jo viktig regjeringspartner for Arbeiderpartiet på Stortinget, og Arbeiderpartiet har sendt til partiregjeringen da. Og nu skal det forhandles et budsjett i løpet av neste måned. Hva slags kommunalpolitiske innspiller har du til partiet når de nå skal gå i gang med disse forhandlingene?
3: Jeg har i kontakt med med SV, og jeg ønsker meg jo mer penger til byvekstavtalen i Tromsø, sånn at man får gode løft for gangen, sykkel og kollektiv. Vi ønsker oss penger til Coat, med er et sånt system for klimaovervåkning. Og så ønsker vi oss penger til Ros, som er rådgivning om spiseforstyrrelser, blant annet.
0: Sigrid, vi ønsker deg lykke til i vervet som varefører i Nordens Paris.
1: Det blågrønne byrådets visjon for denne bystyreferioden, den er ganske gjerrig. Vi sier vi skal skape verdens beste by. Verdens
2: beste by å bli fettig, vokse opp i, flytte til, leve i og bli gammelig. Uavhengig av hvem du er og hva slags bakgrunn du har.
1: Ja, her hørte vi Oslo Venstres Halstein Bjerke fra lanseringen av byrådsplattformen i Oslo. Hammerborgserklæringer. Denne så får vi Oslo nytt byråd. Idag morgen ble samarbeidsavtalen mellom Høyre, Venstre, KRF og Fremskrittspartiet presentert. Den sikrer at et byråd med Høyre og Venstre har flertall bak seg i et parlamentarisk styrt Oslo. Senere på dagen så ble altså byrådsplattformen presentert. Ehm um, Oslo skal bli verdens beste by å bli føtt i og bo i. Dette er ikke småtteri Ragnar. Du fulgte disse pressekonferansene. Hva kan innbyggerne i Oslo vente seg?
0: Det er verdens beste by. Det var jo det de lovte, så det må vi jo bare følge med på, vi som er politiske journalister og kommentatorer. Byrådet, de spenner jo opp et voldsomt uh, lærert og, og maler med store, blågrønne bokstav uh, hva som skal bli bedre. Sånn må det nesten være, for det er jo en, som en regjeringsreklæring for ho Norges hovedstad, så da skal det være litt luft i luka. Det var jo Dekmann, det var fine omgivelser og... En, en høytidlig dag, og de har jobbet hardt og lenge med dette dokumentet, den byrådsplattformen er på 47 sider, det er mye som står der. nu er selvfølgelig et av noe er djerve politiske mål. Vi, det byinnyggene kan vente seg er selvfølgelig lavere innomsskatt og ikke så mye hardcore mdg politik selv om det er mye om miljø og det grønne der. Og så blir det selvfølgelig noe mer valgfrihet. Oslo skal bli en liberal by, det blir en lokal rusreform som selvfølgelig vil utfordre den sittende regjeringen, så det blir spennende å følge.
1: Påtroppende byrådsleder Erik La Solberg la vekt på innbyggernes private økonomi på pressekonferansen. Byråd- og bystyreflertallets ambisjon er jo å fjerne eiendomsskatten, som du sa, i løpet av bystyreperioden. De skal arbeide for å redusere økningen i kommunale gebyrer, og samtidig så skal det satses på eldreomsorg, skola og oppvekst, nye parker, fritidskort for barn, kamp mot fattigdom, billigere månedskort. Dette høres dyrt ut.
0: Ja, det er mye penger som skal satses. Samtidig så er Høyre tydelig, og det er en litt sånn klassisk herreportikk som vi har hørt fra Erna Solberg også, kommunen skal drives mer effektivt. Det skal utarbeides en handlingsregel, og det skal gjennomføres et <tøk> effektivt så de kommunale etatene i Oslo, de må jo bare stålsette seg nå, for nå blir det innsparinger, og de begynner jo politikere med å slanke både byrådet, kutte vel en eller to poster der, og så blir det en færre heltidspolitiker i bystyre i, i grupperne, så sånn at de starter der, og så må de jo det så veldig mye. Men i en by med et budsjett på 80-90 milliarder, så er det selvfølgelig rett og slett mulig å, å hente noe. og Oslo har jo mange kommunale etater, så der er det jo, selvfølgelig en del ting som kan bli gjenstand for denne effektiviseringen. Så det forrige avtroppende byrådets tillitsreform, den, den får nu en annen innpakning, så det blir vi å følge.
1: Men byrådet har jo to støttepartier, KRF og Fremskrittspartiet. Er det et trygt parlamentarisk grunnlag?
0: Ja, per i så sier de jo selv at det er trygt og godt, og de har jo jobbat frem en en avtale med noen over 30 punkter med disse fire partiene som de presenterte og var veldig fornøyd med. Så vet vi jo da at Fremskrittspartiet har hatt en vanskelig vei frem til den enheten med masse intern strid. Nasjonale partier måtte gripe inn og si at sånn blir det. Så det er jo ikke noen godt utgangspunkt for ett parti. Og så sa jo han fra Fremskrittspartiets mann, Magnus Bekkelund at de skal støtte, de skal være en partner, men det blir selvfølgelig tøffe runder i budsjettene. Det er jo der politiken skal utformes fra år til år. Så, da, så det, blir nok, det blir ikke noe enkelt for byråder, for det er jo da et mindretalsbyråd som må sørge for at de får med seg disse to støttepartiene. Så, det jo, så da kan det jo fort komme ut og koste noen kroner for å komme hjem i møte når det handler om penger, og så er det en eller andre valg som ikke handler om penger. Da er vi kommet til
1: eventuelt. Du meldte in en sak om en binær stillingsannonse som er på vei ut i verdensrommet med lysets hastighet, Agner.
0: Ja, det er Horten kommune og deres attraktivitetsbygger og teknologi- og næringssjef og jeg vet ikke hva som har knallet sammen en stillingsannonse som er koda på en sånn måte, altså binært, det nulltall og null og enn som er da sent ut, og hvis man har lest det med kode, en, en kodeskyndig, vil jeg kunne lese et budskap ut av en sånn kode, selvfølgelig. Og den har den sendt ut i eh, verdensrommet, og så er det jo selvfølgelig opp til eh, smarte teknofolk der ute og laster det ned og uh, kobler på antenner og får det ned, så kan de se at i horten er det mange ledige stillinger. Så det er vel trikset. Dette er jo et bakkesføringsstønt, selvfølgelig.
1: Men er det noe som andre kommuner bør kopiere, synes du?
0: I prinsippet så synes jeg alle bankersføringsstønt bør vurderes. Det må jo selvfølgelig se på kostnaderne. Det er jo skattebetalende <laughs> sine penger som skal brukes på forskjellige ting. Her er det jo omgjøret å få kampen om arbeidskraft, og er jo som alle kommuner er av, enten det er til. Privatnæringsvirksomhet eller kommunens egne virksomheter, her er det vel mye private, så jeg synes jo dette er for så vidt en. Morsom god idé, de får oppmerksomhet, forhåpentlig så får de søknader til teknologimiljøet i byen i Oslofjorden som har uh, storte traditioner for teknologi och sjøfart, så det är bra.
1: Men de sier jo da at uh, de ser att de er nødt til å utvide søket sitt veldig, och de må snu hver månestein. Det synes jeg var litt fint. Om det finns intelligent liv där ute, så ska vi ha det hit i horten.
0: Den ambisjonen, den kan vi støtte. Altså, vi noen der ute hører på denne sendingen, <laughs> så er det jo sånn at ufoen må, rett og slett, må lande på, i horten. Det er ikke noe annet å, å, vi kan tolke ut det, så i eller hvem det nå måtte være, du lander i horten, og så spør du bare «Take me to your ordfører», så kan vi løse det her. Men det er denne utgaven av Kontrollet valg over. I studio Bente Rognand Gravklev, Agnar Korbø, redaktør for Kommunal Rapport og alle våre produkter, nyhetsbrev og Alt bra er, er Britt Sofie Hessvik. Vi høres igjen.